0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tóxicos y tóxicas que nos acompañan esta noche de miércoles 24 de noviembre. Ya estamos listos con mucha información que les vamos a estar platicando este día. Vamos a empezar hablando con, pues, ayer ya comentábamos la muerte de Javier López Díaz. Hoy arranca el noticiero, obviamente, ya sin él. En, los, en, pues, bueno, en la locución estuvieron Alejandro Limón, Luis Gabriel Velázquez y Nayeli, la chica de, de redes, que manejaba redes. Bueno, hoy ellos tres se hacen cargo del programa. También, bueno, hoy entierran ya a este locutor periodista que deja un vacío en la radio poblana, en el Panteón Municipal. Vamos a estar hablando de eso y más, pero no me extiendo y saludo a todos en la mesa. Héctor, doctor Rocha, buenas noches.
1: Buenas noches, Luigi. También tenemos información porque hoy ahí del tema de Tecamachalco... Hoy, desde las 9 de la mañana, más o menos, se empezó la audiencia de vinculación en contra de los policías municipales de ahí de Tecamachalco, que fueron detenidos tras el asesinato de los tres agentes ministeriales. Todavía no termina, me dicen, la audiencia, todavía falta ver, pero bueno, ellos estaban siendo vinculados, hasta donde tenemos la información, por usurpación de funciones, ¿no?, como policías, porque no tenían... Este, no estaban acreditados en la, ante la Secretaría Federal, número uno Y dos, también me parece que tenían un problema por el tema de que no tenían licencia
2: de portación de armas ¿no? sí, llevaban pocos días eh, Hola, buenas noches, ya que no me presentaron sí, ¿Cómo están? a todos Buenas noches, este, mañana va a ser un día movidito en el Congreso del Estado eh, pues la iniciativa de ley eh, Modificaciones a la ley del transporte Que mandó el gobernador Barbosa El lunes, no ayer, martes Se discutió rápidamente Se votó, no pasó, pasó sin cambios Y mañana se vota Lo polémico aquí es que Bueno, pues esta situación de los mototaxis Usted recordará que a principios de este año Falleció una persona, dos personas en el moto, Que viajaban en un mototaxi Pues ahora se van a, a, a Van a estar ya a, este, en el marco de la ley Aquí en Puebla, ¿no? ...además de otras, otras cosas como que las concesiones van a ser licitadas... ...entonces los transportistas están muy enojados... ...va a estar calentito el día de mañana... ...y bueno, de eso y más le vamos a estar platicando aquí... ...no sin antes obviamente pues hablar del tema del día... ...que por segunda ocasión eh, nos atañe... ...y continúa consternando al Estado de Puebla. Doctor.
3: Bueno, ya consternó un poco menos hoy... ...porque el show tiene que seguir... ...y la empresa Cinco Radio pues eh, no puede tirar a la basura ni el auditorio ganado por tantos años, ni las cuentas de Facebook y de Twitter y de todo lo que representaba o representa la imagen de Javier López Díaz. Yo más o menos ayer en la noche estaba yo revisando el Twitter y de repente vi información actualizada publicada en el Twitter de Javier y dije, ¡ay cabrón! ¿no que, no, ¿No que ya se había muerto?, entonces, eh, me parece que la, la empresa tiene un dilema hoy de la señora Coral Castillo porque, pues, eh, ¿cómo va a ser la personalidad de los eh, informativos, de los noticiosos de esta empresa radiofónica? Porque se va a llamar, se va a seguir llamando Buenos Días con López Díaz o va a ser ya Buenos Días sin López Díaz. O la cuenta de Javier López Díaz nos va a seguir informando a los poblanos en el Twitter y en las redes sociales. Y este, vamos a pensar eh, que eh, Javier está tuiteando desde, desde el más allá, desde donde haya ido a dar. O sea, me parece que, que la empresa necesita definiciones informativas porque... Eh, está bien que en el bote pronto de un día o de dos días después eh, la empresa siga utilizando todos los instrumentos del periodista, no, su, su cuenta, su Twitter, eh, su imagen, etcétera, etcétera, pero no creo que esto pueda extenderse mucho en el tiempo porque eh, los radioescuchas y la gente, pues entendemos que Javier López Díaz era eh, el periodista, pero no es una especie de... no es Miguel Hidalgo, ¿no? ¿no? No es una estatua que nos va a seguir mandando información por sus redes sociales y que de alguna manera se va a seguir explotando la imagen de López Díaz. No sé, a lo mejor yo lo veo más complejo de lo que es o creo que eh, merecería una definición más clara, porque hoy se trató de Buenos Días sin López Díaz, ¿no? Eh, eh, lo entiendo en el día de hoy porque se trata precisamente de el día después de este fallecimiento tan
1: repentino y tan doloroso. Dale chance, tiene 24 horas. No, está, está
3: bien, momento, por eso digo, o sea, tantito. lo entiendo en, en la parte de hoy, donde al final, pues la empresa le echa, le, le echa lo que hay, ¿no? Que eran los dos proyectos que eh, uno que estaba en las mañanas con eh, Javier López Díaz, que es Alejandro el, 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 el Hernández Limón, Limón, Limón... Que
2: cubría la fuente del eh, gobierno, después de que se murió la, la fuente de gobierno, Izquierdo.
3: Después de que murió Hugo Sánchez Izquierdo, y digamos que habían preparado como posible figura del futuro Luis Gabriel Vázquez, entonces... Velazquez. Velázquez. perdón, perdón, entonces son como dos minimis de López Díaz, ¿no? Tienen el mismo tono, utilizan eh, más o menos el mismo estilo de voz... Eh, ...prácticamente si uno no conociera a Luis Gabriel Velázquez, ...uno sí pensaría que es el hijo de Javier López Díaz, ¿no? este Tiene hasta la misma cara redondita y todo, ¿no? Entonces, es como si como si, como si si fuera eh, unos minimis de, de Javier López Díaz... ...y por supuesto la empresa dice, bueno, pues de momento vamos para adelante... ...echen a los dos y vamos a ver quién se queda con la titularidad del noticiero... O hacen una especie de coro, ¿no? Eh, en el que estén este, eh, estos dos periodistas con esta comunicadora Nayeli, que no era, era un poco la que llevaba las redes sociales y etcétera, etcétera, etcétera. Escuchemos cómo fue hoy el inicio de eh, Buenos Días sin López Díaz.
4: Buenos días, son las 5.30 de la mañana en punto, y hoy estamos de luto.
5: Esto es Buenos Días, las noticias de la gente, con Javier López Díaz, por la HR 1090 AM, la grupo 89.3 FM, y para todo el mundo, por 5radio.com.lx. Buenos días, 32 años escuchando a la gente
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días Hoy saludamos a todo el equipo que hace posible la realización de este espacio informativo Nuestra compañera Leslie Suced Jerez en la producción y realización de, de Buenos Días Nuestro compañero Guillermo Valls ...que está hoy en el arranque de este espacio informativo, nuestro compañero Eduardo Álvarez, que ya está aquí con nosotros también, se integrará a partir de las seis de la mañana. Hoy saludo con mucho afecto a mi compañera Nayeli Aguilar Rodríguez. Nayeli, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Alejandro, buenos días al auditorio. Pues como todos, ¿no? Muy sorprendidos, muy tristes... Pero también muy agradecidas, muy agradecida por haber conocido a una persona pues tan noble, tan leal, que nos ha dejado pues muchas enseñanzas y pues eso es lo que nos ha enseñado también, ¿no? A trabajar, a seguir adelante y bueno, yo creo que todos, todo su equipo, todas las personas que nos están escuchando, pues han de estar igual, ¿no? De sorprendidos, de dolidos, pero también agradecidos por haber conocido a una persona pues tan grande, tan excepcional, solidaria, buen amigo, buen compañero de trabajo, eh, buen padre, eh, buen esposo fue una persona pues que realmente eh, vamos a extrañar muchísimo, pero también pues la vamos a tener siempre con nosotros en nuestros corazones mientras eh, la tengamos ahí, pues siempre seguirá presente.
4: Luis Gabriel Velázquez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ale, ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días al auditorio, los abrazo
5: antes que nada, y bueno, pues evidentemente es un día complicado, queríamos empezar eh, al, a la misma hora, como tú lo comentabas hace un momento fuera del aire, porque el, el auditorio que por muchos años escuchó a Javier temprano con esa disciplina que solamente él tenía, con ese celo de llegar ni un minuto más tarde del tiempo, de hecho se sentía muy mal cuando arrancaba tarde, no le gustaba, se angustiaba, mandabas, mandaba mensaje, ¿te acuerdas cuando decía, se me hizo tarde, por favor, apoyen, ténganme todo listo? No es un día, no es un día fácil, pero eh, justamente los... ...como nosotros que estamos acá sentados y mucha, muchos compañeros del equipo nos enseñaron a que había que estar aquí al frente... ...y que había que estar de pie y bueno pues eh, solamente agradecer a, a Javier toda su amistad... ...más allá de la amistad, más allá de un jefe... Más...
3: ...mi reconocimiento a estos tres periodistas porque eh, de un momento a otro que el jefe, el director de noticias se muera... ...bueno pues es difícil y ellos pues dijeron órale muchachos van ustedes... Eh, utilizaron la misma canción Que ahora sí ya sabemos cuál es Se llama La montaña de este... Roberto, Carlos. Roberto Carlos Es que son dos canciones diferentes Esa de es la montaña señor, y otra Ayer dijeron Es la
4: misma sí, No, por da, eso, pero ponen
3: diferentes Ah, bueno, pues en este caso La que traía en esta semana es Por eso diño, Amanezco Señor Pues no, no hubo un nuevo día entonces, eh, ¿qué pasó, Garnica? Ya no empieces, por amor de Dios. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? En este equipo, por favor, te La otra voy a es la de
1: Napoleón. Vive, sí, vive, exactamente. Es la que yo sí. decía, que era
3: la de la muy de vive. ¿no? No, las muy, canciones. pues
1: o así sea, es Positivas como
3: para. Hacer, ¿Pues para, para que empieces el día? El día claro. A ver, güey, es como para que vayas en, de... en el micro a las cinco y media de la mañana, y güey. te asaltes. Cagándote el frío y vas escuchando a López Díaz y amanezco. Y te asaltan, ¿no? Pues tienes que ir positivo, güey. Si no estás positivo, no vas a agarrar bien el asalto. Te puedes poner nervioso etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que era parte de por lo que la gente quería López Díaz. Te agradezco, señor. Órale, ya se la saben, cabrón. Tú vienes escuchando a López Díaz, ¿verdad? Ay, pero es que él dice te agradezco, señor. Un nuevo Bueno, pues, eh, es, es el tipo de optimismo que necesita la gente a las cinco y media, seis de la mañana, siete de la mañana, para salir a enfrentar el día, el tráfico, el frío, eh, el desempleo, eh, la falta de oportunidades, los asaltos, como tú dices, Rocha, etcétera, etcétera. Entonces, pues que haya alguien que te da ese ánimo y que te dice, güey, pues las cosas están de la chingada, ya no te alcanza es que con tu sueldo." Uno que empezaran
1: con una de Chabela Vargas. ¿Eh? Uno está ah, 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 que empezaran con una de Chabela Vargas. No, bueno. O sea, digo, pues es obvio que debe de ser algo optimista, algo para tu arranque de día. Y no ponerte... digo, bueno, no si te de la un poquito de... más
3: joven, habría puesto la de color Esperanza, que le gustaba tanto Diego a los Torres. marinistas, de Diego Torres. Ah, claro, así, ¿no? sí, sí, sí. de Rivera. Hay opciones, hay opciones. Bueno, eh, ayer mucha gente se estaba preguntando, quería saber eh, qué onda con lo del funeral de López Díaz. Eh, Rocha estaba proponiendo el Estadio Cuauhtémoc para que se hiciera... <risa> un gran paseo ahí por la Avenida Zaragoza, como, como si fuera Chespirito cuando se murió, cuando llevaron su féretro ahí al Estadio Cuauhtémoc y los en la Ciudad de México la gente salía disfrazada del Chapulín Colorado, del Chavo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el deseo de Rocha de ver el funeral en el Estadio Cuauhtémoc no se cumplió porque explicó su esposa hoy en la mañana que Javier era una persona que aborrecía, digamos, el que el, diría Todo Barbosa, eso. la fatuosidad, ¿no? O, que aborrecía la fatuosidad, el, el, el espectáculo, eh, lo lujoso, digamos, y entonces que la familia, por eso siguiendo las instrucciones de López Díaz, había decidido hacer eh, una especie de eh, funeral sencillo. Escuchemos con mucho respeto a la eh, esposa eh, de este comunicador, de este gran comunicador radiofónico de
4: Puebla de apoyo, su aliento, pero sobre todo por haberlo escuchado a él, haber seguido sus bromas, haber seguido sus informaciones, haberlo hecho lo que es hoy, una gran persona que todos recordamos con tanto amor y con tanto cariño. Eh, permítanme expresarles que la solicitud de Javier siempre que hablábamos del tema era que él no quería que el día que llegara su muerte se hiciera algo fastuoso porque él era más bien una persona sencilla por esas razones que decidimos estar solamente con él las personas más cercanas que son sus hermanos
2: sin embargo bueno este una reportera que tenemos aquí en el cambio que iba caminando rumbo al congreso iba por ahí pum se encontró dijo vio pasar carrozas vio pasear camionetas negras y se encontró a uno de sus entrañables amigos y dijo, este es el, 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 el velorio de López Díaz. El cortejo fúnebre. Por ahí de un videito que acaba de pasar producción muy breve, este pero se ve ahí cómo va, va el cortejo. Al parecer, bueno, pues le prestaron ahí un, este, un, un convento en la zona del centro histórico y después de ahí ya después su como ¿Cómo un convento? Porque el velorio fue al interior de un... O de sea, un
3: no fue en un velatorio, o sea, no fue... No. En una, no sé cómo se llama, agencia de velación, no, o sea, o sea no. fue algo verdaderamente muy privado, o sea, sí hubo algo, Exacto. pero fue muy extremadamente privado, ¿no? Un servicio muy, muy privado en un convento ahí en el centro histórico de Puebla, o sea, no fue en Funerales López, no fue en Cristo Rey, no fue en Valle, este, Valle de los Ángeles, sino ahí en un, eh, en un lugar, eh, digamos, en un convento privado. Y después eh, el cortejo fúnebre se fue hacia la zona de eh, el Palacio, digo, perdón, el Panteón Municipal, ¿no? Ahí en la 11 Sur.
2: Es correcto. Eh, cerca, bueno, poco antes del mediodía, eh, ahí surgieron algunos tuitazos en donde vimos a, en donde se dio a conocer que estaba ingresando el cuerpo de López Díaz al Panteón Municipal. Al interior del Panteón, digamos, hay otro, este una área especializada, eh, no sé si aquí, está una sección de los héroes... Este, de una, una especie... ¿Héroes locales? De seres locales. <ríe> sí, o sea, lo que pasa es que en todos los panteones siempre hay un apartado especial para la, los personajes ilustres. Y en este caso, nuestro, nuestra compañera Tremor yo nos explicaba que adentro del panteón está este otro apartado, del interior, y ahí fue donde supuestamente ingresó o el cuerpo O sea, de lo que ahí decías. no
3: es donde están las tumbas abandonadas, la maleza, este... La fosa común a un lado. ¿Eh? La
0: fosa común La a fosa lado.
3: común, etcétera, etcétera, etcétera. Si mm. no es como una especie de apartadito, eso es lo que me quieren decir. Yo, la verdad, no conozco mm. mucho del panteón municipal. Panteón, no, no, no. Pero
1: sí es una sección dentro del palacio municipal del, del, municipal. del panteón municipal. Y yo me imagino que, como VIP. dicen, es, es una zona, exactamente es un área diferente a, la, a lo que es lo general del sí, Panteón. Sí, porque ¿no? ahí
3: viendo, eh, ni se ven tan viejas las lápidas, ni se ven tan abandonadas, como digamos en la sección general del Panteón Municipal, donde hay maleza, donde hay tumbas abandonadas de mil ochocientos y tantos y no sé qué. Esto se ve eh, una sección más eh, moderna y pues sí fue un, eh, un, un funeral, un entierro, un... Un eh, entierro, digamos, eh, muy privado, tal como lo había pedido la familia, los amigos sabemos que estuvieron ahí, sí, sus grandes amigos como Juan Cavalerio, como Carlos Martín, eh, no sé, eh, supongo gente de la empresa de Cinco Radio, pero si usted es eh, admirador, fan de Javier López Díaz y quería usted llevar unas rosas ahí a la empresa de Cinco Radio y no se lo dejaron ya hoy tuvieron un poquito más de sensibilidad y pusieron una especie como de carpita, ¿no? Un altar, ¿no? Una especie de carpita, ¿no?, para que pudieran ahí ir a dejarle los poblanos. Pero la verdad es que, eh, Rocha, eh, el programa de hoy de Buenos Días sin López Díaz se llenó de testimonios eh, de la gente que, que quería hablar de, del, líder, del liderazgo periodístico radiofónico que tenía este gran comunicador y que hubo historias que contaron donde, eh, además de todas las funciones de apoyo que hacía, eh, de conseguir sillas de ruedas, de ayudarle a la gente en sus problemas, de gestionar eh, algunas soluciones eh, para problemas reales de la gente, era una especie de puente intergeneracional, ¿no? Porque decía, es que yo escuchaba o, o mi papá me llevaba a la escuela e íbamos escuchando a López Díaz, mi papá se murió y hoy que ya no está López Díaz, es como que siento como que pierdo la
2: última conexión con mi papá, ¿no? Es correcto, doctor. Digo, si algo identificaba al eh, el, el noticiero de López Díaz, su programa, porque no era propiamente de noticias, era abrir los micrófonos y pasar la voz eh, al aire de la gente, ¿no? Ya sea por WhatsApp o por llamadas telefónicas. Y en este caso, a diferencia de todas las otras veces cuando la gente llamaba para pedir ayuda o para hacer algún trámite, o para preguntar cualquier cuestión, pues en este caso lo que hicieron fue una especie de, de despedida, ¿no? Fue un, un, un programa, porque como siempre la gente condujo, y en este caso pues todo el mundo se volcaba para hacer un homenaje a Javier López Díaz. Más allá de la información, de las noticias, lo que los conductores que lo supieron, supieron por esta ocasión este, pudieron decir, pues fue la gente, ¿no? Abrió los micrófonos y la gente habló para, para despedirse de, de Javier, y bueno, no sabemos ya con el tiempo que, que vaya a suceder, si los conductores que están ahorita son los que se vayan a quedar. Pero bueno, pues el día de hoy fue especial, porque la gente en lugar de pedir, pues ahora hablaba para despedirse. Como ¿Qué? <risa> ¿Qué? ¿Qué estabas
3: haciendo, Turbo? Es que
1: no voy a promocionar Vive 100,
3: ¿no? Tenemos qué un desktop
1: así sin, sin marca, me lo voy a tomar.
3: A ver, veamos ves, producción, alguno de estos testimonios, por favor, si es que los tienen.
4: Para describirlo, pero sí hay frases para recordar. de poner las canciones de Juan Gabriel, nos decía, nos ponemos de pie recordemos al señor lópez díaz con sus frases buenos días muchísimas gracias claro que sí dice vivo desde hace tres años todos los días los escucho en su noticiero escuchando mesías es siempre se le extrañará en la verdad eh, que dios lo tenga en su gloria que descanse en paz saludos desde new jersey mi mamá técnico que leía los mensajes, pero sobre todo, el que siempre ayudaba. Una verdad... ...perdida. Sí, secundaria, bachiller,
5: ahorita el trabajo y lo sigo escuchando. Y lo seguiremos escuchando, pero sí se siente feo esa pérdida. El inigualable Javier López Díaz. Descansa en paz, mi estimado, y te quedas en nuestros corazones, mi amigo. Buen día.
4: Ahí paro hoy y con mi compañero de
5: cada día. Están felices porque a él le hubiera gustado estar o que todos estuviéramos con ánimo. Y pues yo digo que pongan canciones de Juan Gabriel porque a él le encantaba. Claro que sí. Y pues vamos a seguirle y un cafecito para despertar. Muchas gracias.
4: Rayo, pero no del...
5: Un beso y un abrazo hasta el cielo. Sí,
3: buenos días, licenciado. ¿Se acuerda que el licenciado siempre decía podrás salvar del rayo, pero no de la raya, lo vamos a extrañar mucho.
5: Buenos días, este, yo tengo un gran dolor, no sé que, sé que no soy, este, no fui muy apegado a las noticias, pero, este, sí, sí me dolió porque <coughs> mi papá tenía Siempre, siempre, siempre ponía su noticiero y lo escuchaba. Y cuando mi papá falleció, empecé a escucharlo como este, para recordar a mi papá. Y ahora que él partió, este, es muy doloroso. Y resignación a la familia, sé que ahorita está pasando por un dolor muy grande.
3: Pues sí, un programa especial para despedir al líder del programa, al líder periodístico de la empresa. A mí se me hace muy legítimo, pero bueno, pues eh, el problema es que este mundo de las noticias no para, uno no llega y otro te sustituye, ¿no? Y así es, eh, un poco me quedo con lo que contaba. Eh, la historia que contó hoy, yo no la conocía, fíjate, la, la historia que contó hoy, Fermil Alejandro García en su columna de eh, la Jornada de Oriente. ¿Cuitatlán? Eh, Cuitatlán, ¿no? Eh, donde, pues, es uno de los últimos que saluda a Javier López Díaz porque él salió de su programa y se fue a desayunar al café, café Aguirre, al que está, eh, digamos, en la 2, debe ser ahora la 2 o la 4 Norte, ¿no? La 2 o la 4 Norte, el nuevo café Aguirre, ¿no? El que está en una casa. ¿Que está que exactamente, donde yo fui a que me entrevistara. Ahí saluda sí, a este a Fermín, entre algunos otros personajes, y desayuna solo, ¿no? Esa, esa sí. mañana desayuna solo. Eh, y y pues, Pans? iba de pants, y pues, porque les digo que él iba a hacer ejercicio, o sea, mucha gente me dijo, oye, Rueda, ¿por qué comienzas tu columna diciendo que, pues, eh, lo único que compartían era la gordura? Pues, era real, porque yo no soy un hombre de radio... Este, él no es un hombre de columnas o de periodismo impreso este y pues yo creo que lo único que nos identificaba era encontrarnos ahí en el Parque del Arte para tratar de bajar la panza aunque no me quería mucho porque en cambio lo, decía que lo madreaba mucho y que teníamos una obsesión con él no, simplemente pensábamos que no hay figuras intocables aquí en el escenario político y periodístico de Puebla y que Javier López Díaz podía ser el rey del rating que quisiera pero tampoco era Intocable, pues este, si los presidentes no son intocables, si los gobernadores no son intocables, las figuras de los medios de comunicación tampoco podemos aspirar a hacerlo y remarcábamos algunos de sus errores siempre hablando y tomando en cuenta esta eh, admiración que teníamos por él, por su trabajo y por su tesón. Pero la historia que cuenta hoy eh, Fermín Alejandro García en su columna de la Jornada de Oriente, donde relata que López Díaz, eh, reportero, digamos, de calle en los años 80, le dan voz al fraude electoral, creo que de 1983, eh, en Puebla, cuando le roban la presidencia municipal a Villa Escalera. Eh, mm. López Díaz, como reportero del eh, programa de eh, Jesús Manuel Hernández, eh, le da voz, pasan la nota, eran los tiempos del PRI y la CTM boletina, este, Fidel Velázquez, boletina a Javier López Díaz para que ninguna radiodifusora del país lo contrate, eh, lo contrate ¿no? Y entonces eh, Javier López Díaz, siendo un reportero con tendencia a la crónica urbana, eh, con estudios de psicología en la OPAEM, no sabía yo tampoco que era Yunque López Díaz, eh, con razón era tan católico, y lo estuve pensando, era lo que más me molestaba de su programa que fuera tan católico y tan mocho, y siempre Monseñor, y siempre la Villita, y siempre el seminario palafoxiano, y, y recemos, y cosas pues hasta así. hasta el
2: velorio, no, ¿no? ahí le dieron las facilidades, suponemos, ¿no? la estrecha cercanía que tenía con Como, el arzobispo. Pues era Yunque,
3: pues sí. hoy nos venimos enterando que Javier López Díaz era Yunque, con razón se llevaba también con Lalo Rivera, y con todos estos, bueno, estamos despepitando algunas intimidades que nos hemos ido enterando a lo largo del día de Javier López Díaz, lo congela eh, el líder máximo de la CTM, Javier, eh, digo este Fidel Velázquez, eh, como en el año de 1984, y la entonces HR, que no era grupo ASIR todavía, de Rafa Cañedo Benítez, tiene alguna crisis porque sale del aire Jesús Manuel Hernández, ellos están en una pelea, digamos, por el liderazgo informativo contra don Enrique Montero Ponce. Y eh, se lo recomiendan a Rafa Cañedo a Rafa Cañedo Benítez, y él es el que contrata a Javier López Díaz para eh, convertirlo en la estrella radiofónica durante los últimos 33 o 34 años de... Eh, 33, casi 33, ¿no? Casi 34, ¿no? ¿Alguien, alguien estaba diciendo hoy que eran casi 34 años. Bueno, pues eh, yo creo que ha recibido una despedida merecida, yo creo que seguramente el gobierno del Estado ofreció hacer algún tipo de homenaje, eh, la familia lo rechazó, siendo un poco congruentes con lo que habían dicho, pero bueno, pues a, a prepararse porque debe haber una nueva etapa informativa en esta empresa, y también esto va a servir para que se reorganice la Radio Poblana, ¿no? Porque este liderazgo tan grande que tenía eh, Javier López Díaz, eh, también hoy se contaban algunas de las historias de cuando Moreno Valle le pidió la cabeza a la señora Coral y que también López Díaz tenía sus destos bien puestos, ¿no? Porque en el aniversario de 2014, estando Moreno Valle presente, Javier López Díaz dijo, mi lealtad es con su familia, señora, ¿no? O sea, eh, tiene sus sombras, tiene sus luces, yo no estoy de acuerdo en los que dicen que era oficialista totalmente, a mí me parece que descubrió formas de romper el oficialismo, lo platicábamos ayer un poco al narrar todo, la hora del asalto, eh, la inseguridad, etcétera, 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 demostraba que eh, no se hacían los gobiernos. Miren, ahí está en el Parque del Arte donde yo me lo encontraba porque los dos batallábamos con la, con el, con la obesidad mórbida. A ver, veamos qué dice ahí
5: con arroba red lópez díaz compartiendo también información contenidos comentarios lo más importante que usted necesita saber rumbo a la casa a la oficina al trabajo a la escuela lo más destacado de puebla méxico y el mundo pero sobre todo de puebla porque a puebla le interesa lo que pasa en puebla hágame un favor hágame viral por favor compartan sus grupos de chats entre sus amigos a través de sus grupos y redes voy a estar muy muy agradecido arroba red López Díaz, repito, arroba red López Díaz. Sígame y hágame un favor, hágame viral. Gracias, hasta pronto.
1: Eso fue la ocasión cuando le quitaron la cuenta que tenía originalmente, que tenía que muchísimos seguidores. Sí.
2: Que era una bronca porque la, la cuenta de Twitter estaba en nombre de la empresa, pero era de su programa. Entonces ya se decía, pues es que él maneja toda la, la red del programa. Entonces le quitaron al Twitter y entonces él brincó. a Nunca tener la se aclaró
3: muy bien qué fue lo que pasó en esa etapa. Seguramente alguna tensión dentro de la empresa que dijo, pues yo no, mejor. No,
1: bueno, que según lo había explicado, digo, lo pusieron aquí en los comentarios ayer, que había sido porque habían compartido en su cumpleaños dos videos. ¿Cómo? Sí, por el copyright se los habían tumbado. Por Ajá. dos videos, bueno, que eso fue lo que explicó él oficialmente pero Aquí no lo escribieron pero en, en el ese programa. momento
3: digo una cosa es la versión que dio López Díaz y otra cosa es la realidad porque se separaron las dos cuentas sí, las no dos se cuentan. creó una cuenta de cinco radio pero no ya no se... existe. ¿Eh? Sí, la otra sí, cuenta existe no existe. Sí, sí, la existe ¿eh? sí. ¿No? nadie sí, la pela existe. que es diferente pero sí existe claro que existe, sí, existe la cuenta radio. de cinco
1: radio sí por supuesto porque la cuenta que manejaba López Díaz se la tumbaron a ver también existe el
3: portal de cinco radio de noticias sí. así como ya existía el portal de Red López Díaz por el que yo creo que le mandaban por ahí lanitas y cosas así, ¿no? Eh, entonces, nunca quedó claro si al final eh, la señora Coral y su hijo pensaban en algún momento decir qué va a pasar con la empresa el día que se vaya Javier López Díaz. Eh, si decían, eh, si algún día tenemos una atención y él eh, se va de la empresa, ¿qué es de la empresa Exacto. sin López Díaz o qué es de los segmentos informativos sin López Díaz? Entonces, ahí me parece que en algún punto ellos se dieron cuenta que la empresa tenía una dependencia brutal hacia la persona, hacia el conductor, y que iban a, a tener difícil el momento en el que se fuera Javier López Díaz de Cinco Radio. Ese momento llegó ayer, no es porque se fuera seducido por los billetes de Rafa Cañedo de la Tropical Caliente o por los eh, grajales este de Radio Oro, o por los de este, 92.5, o, o alguien así. Por los Montero de Tribuna. O por los Montero de Tribuna y todo eso, ¿no? No, llegó el momento de, eh, de que se fue, pero pues porque el cuerpo no aguantó. Me estoy acordando de esa historia precisamente, Héctor Hugo, porque hay una leyenda urbana ahí de que don Enrique Montero Ponce, pues que ya era una especie de momia al aire, ¿no?, ya ya, ya ya nada más así. Y así estuvo durante los últimos tres años que estuvo al aire. No lo podían sacar porque pues era el dueño de una radiofónica, ¿no? Y él dijo, lo último que dijo tres años antes, y sí se le pudo entender bien, era, ya me voy a morir al aire. Y entonces pues la familia no lo podía correr, no lo podía sacar, no le podían decir, oye abuelito, ya va vele llegando porque le está robando oxígeno a la empresa. Entonces dicen que ahí hubo algún momento en el que eh, eh, Enrique Montero Ponce le ofreció naturalmente a su amigo Javier López Díaz Convertirse en su sucesor natural eh, y que compartieran este micrófonos durante algún tiempo En lo que él se iba a reunir con el creador Pero eh, esto no ocurrió porque Javier López Díaz pues eh, yo creo que sí le tenía lealtad, cariño a la familia Cañedo, a la señora Coral y entonces dejó que don Enrique se muriera ahí al aire. Y él ya no se sumó a tribuna radiofónica, ¿no? Dice Ignacio López Cámara, el Rueda Fuerza quiso amarrar a Javier López Díaz para tener algo en común con él. Más <risa> oficialista que tú. Tú podrías estar en comunicación social de cualquiera de las últimas administraciones, pero no he estado. De
1: las últimas tres administraciones. <ríe> Nada más,
3: de las últimas tres. José Luis Gallegos dice, por eso para mí era tendencioso y si ayer decías de Canales que es elitista, este compadre era igual, solo disfrazado. Carlos Alfredo España dice, pues sin ánimo de menospreciar a los que se quedaron de su equipo, pero el proyecto Buenos Días se va a terminar. ¿Ustedes qué creen?
1: Yo creo que es evidente que tiene que hacer, al, o sea, que tiene que cambiar, no sé si el formato, porque digo, yo creo que ese es lo más importante, el formato que tiene, ¿no? Es decir, la denuncia social, pero pues evidentemente tendrán que cambiar el nombre, ¿no? Porque como dices tú, no creo que se queden. Este, explotando la figura de, de Javier, digo durante el tiempo porque digo además la gente se va a dar cuenta que pues, obviamente ya no está Javier, ¿no? Entonces digo debe de haber por, por supuesto una modificación, pero digo apenas acaban de pasar 24 horas, digo dales chance siquiera lunes, martes o en una semana más en lo que se siguen despidiendo de Javier, digo yo creo que se lo merece que le den una semana de despedida, ¿no? Y sobre todo por los cientos o miles de personas que han estado escrito y que han estado enviando sus
2: mensajes de condolencias ahí a la familia y al equipo. Yo difiero completamente, creo que el nombre se puede quedar, o sea, al final de cuentas es como que la marca, ¿no? Buenos días con López Díaz, pero el formato que ya no va a dar, porque la voz, la, 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 ¿cómo decir? la rapidez, la inteligencia, la velocidad con la que López Díaz eh, manejaba el noticiero, este programa eh, de revista por las mañanas, es lo que ya no va a existir. Aunque sean los mismos esa creatividad que tenía, esa agilidad para responder y mandar mensajes, y yo creo que conducir a todo el equipo de la producción, porque si sí, llegaba un momento que eran como ocho personas, cerca de las diez estaban tres de deportes, ya eran como once, eso es lo que ya no va a existir, y la gente creo que aquí se rompe este una, una brecha generacional, y entonces ya no va a seguir, yo creo, yo creo, digo sin ánimo de, de, de perjudicar a los compañeros, creo que ya no va a seguir este el mismo rating, ¿no? Para nada. Y entonces, como dice, lo que se abre un abanico de oportunidades para todos los demás este, noticieros, ¿no?
0: Claro, la, la vara les queda muy, muy alta. Eh, tienen talento, tienen experiencia. Hay gente que lleva ahí más de 15 años o muchísimo más, más ¿no? Más, como 20. 20, ¿no? Ahí con, que estuvieron con Javier. Pero yo, yo les daría el beneficio de la duda por la experiencia y el profesionalismo que tienen. Pero sí tienen que reinventarse. Eh, ta, también difiere un poco con Rocha. Yo creo que el formato se puede mantener, el nombre también... Pero ellos también ya tienen que entrar a imponer su estilo, sus formas, sus modos, si es que se quieren quedar en ese lugar, ¿no? Llenar esos zapatos
3: que, vaya que son grandes. Dice, sí, sí, Carlos, buenas noches con Arturo Rueda. Edgar Pérez. Se rumora que Juan Carlos Valerio será el reemplazo. No lo Pero creo la en la absoluto. Juan Tienes, Carlos lo tiene su programa matutino en la televisión y su vespertino en la televisión. No creo, sinceramente, que Juan Carlos Valerio vaya a dejar el gran nicho que tiene en este momento, porque además. Eh, después de López Díaz, él se queda con el liderazgo claro. este, comunicativo en Puebla. Sí, yo creo que en este momento Valerio es eh, quien se queda con el liderazgo comunicativo en Puebla, eh, con esta gran audiencia que tiene en Imagen Televisión, antes de TV Azteca Puebla. Dice Marcus Gavilla, dice, sería como en familia con Chabelo, pero sin Chabelo. ¿Cómo? No puede ser así. <risa> Yo creo eso, ¿no? O sea, eh, contaba, no sé si era eh, Fermín o otro columnista, contaba la historia de cómo eh, Rafa Cañedo contrata a López Díaz y le dice, pero vas el lunes, cabrón, ¿no? Entras al aire el lunes y entonces tienen que empezar con el armado del programa, el concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la primera discusión es, pues, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llevar, ¿Cómo se va a llamar? Entonces a alguien se le ocurre el cachi, ¿no? Pues... Pues buenos días, pues, tú eres López Díaz, pues que se llame Buenos Días, ¿no? O sea, el, 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 el cachi este genial de Buenos Días con López Díaz. El problema es que hoy tendrían que empezar el programa diciendo Buenos Días sin López Díaz, ¿no? Lo cual a mí me parece, pues, un poco. Y no puede ser Buenos anómalo. Días, ¿no? ¡Buenos días! ¡Hola, buenos días! Pero lo
0: pueden hacer como una especie de hoy, ¿no? Que han pasado muchos conductores y es la marca, como decía sí, Rocho
3: un instante, ¿no? ¡Buenos días! Sí, o sea, vendría a ser como una especie de, de los troles, ¿no? Que antes había otros troles, ahora tienes. estos son estos nuevos Ahí troles. Tienes. Pero es el concepto finalmente sobre el que se mueven... Eh, digamos, eh, las corporaciones, ¿no? O sea, Audi es Audi, esté el director que esté, ¿no? Como los Vengadores, pues el primer elenco es Tony Stark, este digo, Iron Man, Thor, el Capitán América... Pero en algún punto cuando ca ca cansan, órale, mi Tony Stark sale y ahora entra Spider tal Spider-Man, ¿no? Ahora tú, mi Capitán América, ya diste mucha hueva, ya no hay historia contigo, vámonos, entra uno nuevo diferente. Pero así se han manejado Los Vengadores, La Liga de la Justicia, los troles, este, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para eso se necesita un coro, ¿no? O sea, que no sea una sola persona la que identifique al programa y, 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 y López Díaz pues era un líder que lo que hacía era eso precisamente. Ahora tendrán que crear, yo creo, una especie de coro. Y al final la pregunta siempre será la misma, yo creo. ¿Por qué la gente elige un medio y rechaza a otro? ¿no? O sea, es decir, si les daba hueva a Patti Estrada, si les da hueva a Fernando Canales, si les da más hueva el analfabeta de Ricardo Morales, no que no puede escribir un párrafo sin este, comerse tres acentos, si les da hueva este, este Liz Vilchis, si les da hueva Iván Mercado, ¿por qué ahora que no está López Díaz van a ir con ellos? O sea, va a haber una segunda opción en la radio poblana o de plano la gente va a decir, güey, pues Nada. yo ya me voy al Spotify o me voy Ándale. a este YouTube o yo a me Facebook, voy a... Sí,
1: Mientras sean tan caros los datos, al menos cuando vas en tu coche oyes el radio. Pero. El pero ¿no? sí, el
2: punto que dices, doctor, es. que digo, digo yo que al menos yo no uso Spotify. ¿A dónde se, se abre la oportunidad? En el pero. Carro.
1: ¿Eh? Yo no uso Spotify en el carro. ¿Cómo? O sea, no usan ah, el Spotify en el,
3: en el coche. Para bueno, empezar, tienes mi, una mi coche lista no de Spotify en mi
1: estéreo? Pero. Digo, te... de entrada.
3: Pero agarras un lazo y te lo amarras aquí tu
1: celular y lo vas escuchando así. ¿Cuál es la complicación? No, pero digo, yo, por ejemplo, en mi caso, por costumbre. Pues siempre escucho el radio.
3: Pero, pero es que los consumos yo creo que están cambiando. El problema es ese. O sea, yo hoy me siento a ver la televisión y digo, no mames. O sea, qué puta hueva aventarme 40 comerciales en una sí, película claro. cuando en el Netflix te la chingas, este, seguidita?
2: Exactamente. Sí, que hueva. ¿No?
3: Lo mismo supongo ahora es el radio, ¿no? O sea, ¿para qué chingado te chutas, este... Cuatro horas pero de programa. ...pero la de, gente que de,
1: escucha de, el radio, pues es porque le gusta
3: espérame, escuchar el radio. Pero la decisión de escuchar era a López Díaz. Sí, sí obviamente. O sea, mi, mi conexión está con López Díaz. Ya que no está López Díaz, pues echa, chutarme cuatro horas de programa de comerciales y de menciones y de el regalo de los pasteles. No mames, qué atroz, güey. Digo, perdón, yo lo veo así. Y si le cambias eh, a, dices, bueno, ya no está López Díaz, voy a escuchar otra opción. Y te encuentras el 92.5 y te encuentras a canales diciendo un poema del de autor español del siglo XX. No mames, qué atroz. Con flautas de fondo. Prefiero escuchar otra vez 98.7 e imaginarme que don Enrique Montero Ponce me sigue dando las noticias desde ahí.
2: ¿No? O sea, Mira, por... aquí hay un comentario interesante, José Alonso Martínez Pérez, el timón de ese noticiero es Luis Gabriel Velázquez y es un excelente comunicador y preparado a la mano de López Díaz. Luis Gabriel es objetivo, imparcial y goza de la simpatía de la gente que no todos la tienen
1: es que él estuvo mucho tiempo acompañándolo sí. durante muchísimos años creo que los últimos 10, 15 años y hasta hace más o menos dos o tres años lo pasaron a la tarde. Este, pasó él a la tarde y digo y coincido digo la verdad es una hechura de, de Javier
2: López Díaz y sí. creo que es el más empático de entre sí. todos los compañeros creo que Luis Gabriel no sé por qué bueno es que Limón me lo venía supliendo cuando ahora que cuando había puente o vacaciones así para no mover a Luis Gabriel ponían a Alejandro Hernández Limón este que era el reportero de más experiencia era el que ya lo ponían ahí de titular. Pero sí, definitivamente, este Luis Gabriel es como que el que, el, más estilé, el que tiene el estilo más cercano a Javier López Díaz.
3: Dice Lucy Rodríguez, a mí me gusta escuchar a Iván Mercado. Iván es, esta mañana tengo que contarle, tengo que decirle, tengo que narrarle, tengo que platicarle, tengo que contarle, tengo que, <risa> que, <risa> que platicarle. Ya otro... se me acabaron los sinónimos. Esta mañana tengo que decirle. Tengo que platicarle, Como tengo de, que informarle, Adela tengo que narrarle, tengo que informarle, tengo que decirle lo que ha ocurrido en Puebla, esta mañana, este día, esta jornada, este... Uf, esta mano, es, es mamador.
1: Pero yo te voy a decir algo, tiene su público, Iván, también. Sí, sí tiene Y su tiene público. un buen... Es un buen Yo periodista. no sé por qué no tiene más que Carlos Martín. A mí, en lo personal, me gustaba más Carlos Martín Porque que Iván cualquiera de los pedante. demás. Es pedante. Sí, Carlos Martín es todavía y un es poquito bonachón, ¿no?
2: López ya será el más sencillo. A ver, tener pues una sí, conexión claro. Digo, ¿Un la gente? Yo
3: creo que Iván es un buen periodista, pero es pedante y se le nota la impostura. Sí, se le desde escucha. que esta noche yo le voy a contar, yo le voy a decir, yo le voy a platicar. Yo le voy a... <risa> es que antes
2: venía empanadas. Yo... <risa>
3: O sea, Iván, yo, yo lo respeto mucho, es un, es un gran periodista y obtiene nota y hace buenas sí. entrevistas y todo eso, pero tiene una barrera en su personaje este creado... Sí, su personalidad no le ayuda mucho. No, es un personaje, yo creo, diseñado a, a imagen y semejanza de Gutiérrez Vivó, ah, con el vi. que trabajó durante muchos años, Iván Mercado, y se quedó con el tono, con la repetición, con el sinónimo. Es, es un personaje al final, ¿no? Pero también hay quienes no tienen personaje... Bueno, solamente tiene una voz que imita la de Carmen Aristegui, ¿no? Como Pati Estrada, ¿no? Es, es único bien que tiene, ¿no? Sonar como si tú, o sea, si vas cambiando de estación y dices, ay, no mames, ya está Pati Estrada en... Digo, ya está Carmen Aristegui en la radio de Puebla y ya dices, ay, no, es Pati Estrada, no mames.
1: <risa> ya le cambias. ¿Qué otra opción hay? Pues ya te dije, Iván, Carlos Martín. Mondragón. Mondragón, Alejandro Mondragón también. Alejandro Mondragón. Él,
3: él es muy bueno. Es Yo muy ameno que él, también, pero es estilo. muy
1: político. O sea no se mete en el, en el tema social ni nada de eso él es más bueno, político. Pues no
3: se va a poner a regalar pasteles ni sillas. Ni ruedas. O sea Mondragón es un periodista profesional que escribe columna, que dirigió medios, claro. etcétera, etcétera, etcétera. O sea su jale no es el, el yo le conseguí las ruedas le conseguí el refri, etcétera, <ríe> etcétera, etcétera. Pero me, me parece que Alejandro Mondragón cuando estuvo en la Tropical Caliente fue sobresaliente porque sí. era era guarrón y, 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 y compartía con el auditorio de la tropical
1: caliente, ¿no? Dice eh, sí sí que Mario Alberto Mejía. Mario Alberto okay. Mejía era muy bueno cuando tenía estos programas en CFM, era muy bueno.
3: Mario Alberto Mejía tiene y tiene oficio. buena voz
1: además tiene es buen bueno, tiene sí. oficio tiene buenos canales
3: eh, no, no un poco como
1: no tanto yo creo. Bueno, <risa> bueno
2: en lado no, poético.
3: Es que... que... No, 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 más bien. O sea, yo diría esto, Mario Alberto desarrolló en los últimos diez años un personaje snob, ¿no? O sea, él eh, quiere acercarse a cierta clase social, ¿no? Viniendo de comer tlalitos de wochinango, ¿no? Entonces, este él, él como que se volvió snob, me parece. Pero es un gran periodista y me parece que lo podría hacer excelentemente bien. Yo ¿Qué? creo que es un gran periodista Mejía. Ah, sí, claro. Mejía es un gran periodista sí. y es este absolutamente snob, ¿no? Pero se volvió absolutamente snob. Yo, yo honestamente dentro de todas estas opciones que ustedes me dan, yo agarraría a este, Alejandro Mondragón y lo regresaría del. Pero forma.
2: viendo yo cómo ha actuado la familia. Y, y, y siguiendo la línea, por ejemplo, también platicaba con unos reporteros. Nos contaban, por ejemplo, cómo escogía Javier López Díaz a los reporteros. Los agarraba así, aunque no tuvieran realmente el oficio. Bueno, la profesión que, que Javier buscaba por el oficio. Y tú los agarraba y le decía, ¿sabes qué? Eh, vas a ir al ayuntamiento, pero no te vamos a pagar en lo que agarras la onda. Y yo te voy a dar aquí para tus camiones, ¿no? Y así los formaba. Una, una verdaderamente con el oficio y creo que es la línea que la familia este, ha mantenido y yo creo que van a dejar a alguien de los que está allá adentro. ¿no?
3: Oye, y hoy veía yo en el Twitter que hubo una batalla eh, de Twitter, bueno, de, de periodistas o de comunicadores poblanos, porque era muy así como, como la gente que tuvo acceso a López Díaz o trabajó en alguna época con López Díaz, fue así como, alguna vez López Díaz me tocó. Y ah, me dijo, sí, sus anécdotas. Eres un chingón, cabrón, ¿no? Y otro decía: No, yo hace 20 años logré tocarlo y le hice así y me bañó en la sangre de Cristo, López Díaz, ¿no? Y otros que decían. Pues a mí me vale madre que lópez díaz te haya tocado y que te haya dicho que eras un chingón y que eras casi casi su último producto este su Ajá. último su último diamante que descubrió en el periodismo no pues reacciones curiosas me parece todas ellas este de de, de la gente que sí tuvo eh, contacto con él al final yo siempre me quedaré con una duda lópez díaz era mamón y de verdad elitista. ¿O era verdaderamente un eh, personaje creado a semejanza para acercarse al pueblo? ¿Ustedes qué piensan?
0: Dif difícil pregunta. Yo no lo, yo en lo personal no, no lo conocí, nunca lo traté, pero digo ya sabiendo un poco el antecedente de que era yunquista... Digo, Ahora si me cuadran sea, muchas cosas. <risa> un poco de elitismo, ¿no? Es, digamos, va de la mano.
1: Pues no lo creo mucho. Digo, si hizo si un personaje, puta, pues lo hizo muy bien sí. 33 años, ¿no? Y tanto que la gente se lo compró, se lo creyó y ve cuánta gente no ha externado su, sus condolencias, ¿no? O su dolor por la pérdida de López Díaz. Yo no creo que fuera, como dices, o sea, que, que fuera así como que un personaje lo que hacía este, en el radio. Porque finalmente, digo, lo ves, el mejor ejemplo cre creo yo que es este tema de su sepelio, ¿no? Claro. Alejado de los reflectores, alejado o sea, de, de todo ese tipo de de cosas de, de rendirle pleitesía o algo así, ¿no? Entonces, digo, yo lo veo desde ahí, yo creo que sí era... Pues a lo mejor no tan sencillo como en el radio, pero digo, tampoco era bueno,
3: malo Ni elitista. Es que yo... Eh, lo, lo platico de esta manera con la visión de un... Eh, de alguien que no nació en los medios de comunicación y que fue reportero, ni nada de eso. Pero cuando yo ya estaba en los medios de comunicación, yo... Eh, tengo esta imagen de que eh, Mario Alberto Mejía llegaba a un evento público, a un acto, a cualquier cosa, y iba saludando uno por uno, casi casi, no ¿qué pasó mi Mario Alberto? Y este, ¿no? Y tal, ¿y qué pasó mi mami? No sé qué, ¿no? Y yo veía que Javier López Díaz entraba a los eventos y... Nadie lo pelaba, nadie lo saludaba, él no se acercaba con los políticos, no se acercaba con eh, los eh, líder del pri, no se picaban la panza este no era como como esa personalidad del periodista político y evidentemente el personaje siempre tiene algo de la persona no y yo creo que al final sí yo creo que podemos concluir que era una personalidad de eh, pues no tendiente a la fatuosidad, como lo dijo o lo definió hoy su esposa eh, a quien le mandamos un abrazo y me parece que sí, eh, el personaje fue de alguna manera leal a la persona, ¿no? Yo, yo lo diría así, el último aspecto pues que a mí no me gusta es el tema este de que era tan ultracatólico y tan ultraconservador, ya lo entendí hoy, pues era del Yunque, era de la UPAEB y lo ocultó muy bien a todos sus radioescuchas durante muchos años, ¿no? Dice Mona Vaz, dice, ¿quién es el comunicador que iba a cargar a un candidato priista cuando ganara la gubernatura? No sé, no sé esa anécdota, ¿quién la ha contado? Dice Alma Ver, dice, miren lo que digan, nadie va a superarlo. Juan Ramón Chacón dice, Manteconches López Díaz fue muy querido y odiado, pero hasta los que no lo querían lo escuchaban. Crista Zulis es un personaje, Alex Arce dice que Rueda sea la noticia y con Manteconchas News, Ricardo Morales dijo que López Díaz fue su padrino de bodas. Bueno, yo cuando leí tres faltas ortográficas en esa columna en el mismo párrafo, me sangraron los ojos y dejé de leer. Entonces, si alguien me lo platica, pues estaría bien, y si ¿verdad? no, también. Me, me, me puedo dormir sin, sin saber qué es lo que
1: pasó. Dice José Alonso Martínez, se las pongo fácil, si Rueda se va de este mundo, tendrían que traer a otro de fuera porque los que están ahí ahorita, los que están ahí ahorita ninguno se hace uno y no son gente que valga la pena, pregunta, porque lo que estás diciendo, ¿no?, de que quién llenaría los zapatos ahí. Yo lo que digo es más bien, o sea, ¿quién podría ser una, la nueva estrella, digamos, radiofónica? Por eso yo digo, puede acercarse a Mario Alberto, ¿no?, o como decías tú, Alejandro Mondragón si es que regresa a la radio ¿Cómo se le comercial dice? O
3: abierta,
0: comercial a la radio abierta claro ¿Pero no sería ¿no? un poco complicado insertar a estos dos personajes que tienen muchos años fuera de la radio o sea reinsertarlos con el público actual porque, es que digo, mira es como se abre un, un nuevo nicho
1: o sea ya antes ya no podías pelear el, el primer lugar que por supuesto que es lo que buscan todas las empresas porque pues eso les deja sí, lana la comercialmente hablando claro y entonces, como ahora sí hay par, o sea, ahora sí hay oportunidad de competir, pues yo digo que muchas empresas le van a apostar a hacer cambios y modificaciones. No creo Porque que solamente que en el tema de 5 Radio.
2: Claro. Los que ya estaban no, no representaron competencia, ¿no? Entonces y pensar... eso... Eh, a eso me refiero. Los
3: que ya están... No eran, no eran competencia. Claro. ¿Valen ahora que ya no está López Díaz? ¿O la gente dice, no, güey? O sea, le, le van ¿Tú a dar como oportunidad.
1: Empresario, ¿qué, qué, qué, ¿Qué apostarías? Pues mejor a alguien. Ya viste que estos no dan el ancho, no daban el ancho, nomás llegaban hasta cierto nivel, pues los cambian. Si es alguien de casa, yo
3: apostaría por este Luis Gabriel. Velázquez. Sí, Luis Gabriel también. Sí, claro. Si es alguien de casa, si la idea es replicar este, con un mini lo más cercano. Lo más cercano posible, ¿no? Construido imagen y semejanza, yo creo que la empresa de Coral tendría que ir por Luis Gabriel Velázquez, ¿no? Lo
1: estaban perfilando, conoce ¿no? el noticiero. ritmo,
3: conoce la comercialización, conoce la, la, la gente ya conoce su voz, eh, de alguna forma conoce... Yo creo que si fuera alguien de dentro de la empresa, creo que tendría que ser este Luis Gabriel Velázquez. Si es alguien fuera de la empresa, difícil, porque... El
1: problema es... No eh... solo que cambiaran todo el concepto. Tendría que cambiar Totalmente. el concepto. Sí, o sea, programa. sería otro, otro nuevo sí. concepto. Yo creo que, o sea, la empresa, yo creo, como se ha mostrado en los últimos años, y digo, no creo que le va, que si Javier López Díaz fue un ejemplo de lealtad con ellos... Que ahora ellos vayan a ser desleales con todo ese equipo, ¿no? Claro. Yo creo que sí va a haber continuidad y, como dices, Luis Gabriel Velázquez, es el mejor este, perfil. Incluso se veía como que ya lo estaban mandando como para esa área porque le dieron, lo cambiaron un, programa, y le dieron un programa. Vespertino, en tarde, no claro. en la
3: misma estación de Javier de no. origen en la 94.1, ¿no? En
1: el, era la una de la tarde, me parece. No, pero so, no, ¿sí que uno hasta uno? el momento sí. se
3: mantiene. Sí, sí, era una especie de vespertino. Por
1: eso él ya no se quedaba, porque regularmente quien lo suplía cuando se iba de vacaciones era Luis Gabriel, yo la verdad es que tiene muchos años que no oigo a bueno, no escuchaba yo a López Díaz y digo ya no había visto ni siquiera quién O sea, lo que tendría que hacer es equipo. bajar
2: a Luis Gabriel en la mañana uh -huh. y, y en dado caso a Hernández Limón subirlo en la pero yo
1: lo que digo es hacia las otras empresas, doctor sí. Ajá. o sea, Radio Oro, o sea, todos esos o sea, se abrió una nueva etapa claro. en donde sí puede haber competencia y donde sí le pueden apostar al primer lugar
0: a la casa del rating yo claro. por
1: eso es lo que digo, sería muy bueno que cualquier empresa radiofónica jalara de nuevo a Alejandro Mondragón, ¿por qué no a un Mario Alberto Mejía también?
3: claro, yo yo creo que eh, eh, las empresas radiofónicas, bueno, eso es mi particular visión, cayeron en la mediocridad, ¿no? Dijeron, no se puede,
2: <risa> ya, ya. para, para qué le echamos? ¿No? Aquí
3: nos o sea, yo me quedé, está bien que yo tenga a mi Carlos Martín, pues tiene el 10% del audio y está bien porque no podemos disputarle más, ¿no? ¿Cuántos
2: noticeros hay en radiofónico, ¿sabe algo? A ver, o estaba no? López Díaz, ¿O luego no?
3: estaba... El de Tribuna.
2: Odilonios y no está, está Eric Becerra. En Tribuna Radiofónica
3: se quedó Eric Becerra. Sí. Este en, eh, en La Romántica está Carlos Martín, ¿no? Sí. En eh, La Tropical Caliente está Iván, Iván Mercado, ¿no? Sí. En Radio Oro sí. está Patti Aristegui, ¿no? Este en, eh, está, en Ricardo está Ricardo Morales. Morales. Qué Buena. En la 10, que 10. buena, 10-10. Bueno, no pero pero 10 pasaron a ¿no? FM sí. y tuvieron combo Efecto, y, y sí salen Efecto 10 o Efecto 10. Efecto, no 10. No sé Efecto
1: 10 se llama Efecto 10.
3: Ajá. Y este, 92-5 canales, ¿no? Uh -huh. Canales. 92-5 canales. Eh, ABC ah, Radio eh, en AM. Vicky Fuentes. Creo no. también está en FM. No, Vicky Fuentes ya no está. ¿Ya no está Vicky Fuentes? No, que yo sepa ya no está. Pues son como ocho opciones, ¿no? no, no Muchos y Mondragón
2: en la mañana, nada más de seis a ocho y media, pero en internet muy exclusivo, no abierto, ¿no?
3: dice el de Sicom o Puebla Radio, ¿quién lo? No,
2: sí. ¿Quién no, conoce no. no a lo mejor pregunta
1: quién será de ese noticiero, pero no ni idea, eh, Charo no, Valero dice también López escuchó a Pascal Cicom". Beltrán, bueno pero ese es no, en imagen nacional.
2: Sí.
3: Nacional. Tiene razón, Cristal, pero para mí todavía tienen mucho de eso, la mayoría. Buenas noches a todos. Dice, Luis Gabriel está en la tarde a la 1 y, y en la noche
1: en Facebook. Ah, caray, nunca lo he escuchado. Sí, a tiene a las 7 de la noche, pasa su resumen de noticias.
3: Dice, posicionarse posicionarse sería como el exorcista. Yo creo que el Garnica es el indicado y Chalecos, Rocha y Hugo en buenos días.
2: Ah,
3: <risa> ay, mamador. Eh, bueno, eh, rápido, para cerrar el programa, ¿qué pasa con el caso Tecamachalco?
0: Pues hoy reapareció Ignacio Mier luego de que la secretaria de Gobernación... Reapareció? bueno dijeron que se había escapado no que se Obrado. había fugado que se había ido a la ciudad no, de México que y que había que
1: abandonado no 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 los medios no algunos
3: medios de comunicación hoy lo llevaron en su primera ¿Cómo plana se fugó? que se había, se había fugado. fugado bueno todo
0: por lo que dijo ayer esto. a partir de Pero la declaración aquí, ¿no? A mí ahí está claro
3: contrarréplica que dirige Pati Aristegui Ignacio Mier huye de Tecamachalco. Bueno, menos mal, yo también querría huir de Tecamachalco. Nadie qui O sea, no significa que está prófugo, que se fue del país, que está en Estados Unidos, en Las Bahamas o en algo así, ¿no? Tras masacre de tres bueno, ministeriales, huye Nacho Mier. ¿eh? Dubai, En Dubai. En Dubai, la intolerancia, ¿no? La Jornada de Oriente dice, dice este, llamen al tío Gamboín porque ignoran el paradero del Edil de Tecamachalco, ¿no? Sobrino, si alguien ve al Edil de Tecamachalco, márquenle, ¿no? Dice, el alcalde de Tecamachalco se va a Ciudad de México en plena crisis de seguridad, acusa a Segov. Mira, 24 horas, desaparece Mier en Tecamachalco.
2: Oye, pero sí, cierto. Bueno, esto viene a partir de la declaración de la, de la secretaria de Gobernación sí. Andalucía Gil, que fue a las 8 y media de la mañana, a las 9 de la mañana. Los periódicos salen al día siguiente, 24 horas después. Lo
1: buscamos se anda en México. Ajá. No puede venir a reunirse, porque el gobernador instruyó Como a la si estuviera 24 de horas después. De gobernación vuelo. le dijo, secretaria, por favor, hay que este, ponerse de acuerdo, tener una reunión con Ignacio Hemel para coordinar el tema de seguridad. Y ella le dice, sí, dice, ya lo buscamos, pero que pues anda en la Ciudad de México y no pudo venir. Ya claro. se, hoy se hizo la reunión, ¿no?
0: Sí, no ayer por la tarde, incluso. El mismo, sí. Y hoy lo da a conocer Ignacio En la mañana, Mier. hoy
3: lo dio a conocer en la mañana. Sí, hoy lo da a conocer. ¿Por qué la no lo dio conocer que había el... ido... Más tarde a... se
0: hubiera hablado. efectivamente estaba en la ciudad.
3: Se...
1: Por eso digo, se quedaron no, con la declaración okay. de la madre. Dejó de ir en banda a los, de... a los medios de comunicación. Digo, ya saqué nah, en no, la no, línea no, no. que fue desde Casagüeyo. Que me, los medios obvio. de
3: comunicación sean huevones y se vayan con la línea.
1: nadie Ni siquiera en diario cambio sabíamos que Ignacio Méndez se había reunido ayer con la Nosotros no lo andamos siguiendo. Por eso entonces digo, nadie... Nadie sabía, digo, ¿por qué no sacaron ayer su comunicado? Y, y si
3: hubieran ahorrado el oso muchos medios de comunicación...
2: Sí. Ah. O sea, luego,
3: luego
1: un tuitazo <risa> en la
2: mañana y matas <risa> la nota principal de todos, ¿no? Yo estoy aquí. Ya, o más ¿no?
3: bien la intención era sacar sí. esa nota del prófugo, ¿no? Eso es otra cosa. Claro. Eh, Pero yo ya, ya
1: regreso para tranquilidad de todos eh. esos medios, no andaba a <risa> Ya regresó a Tecamachalco, ya se reunió ayer con la secretaria de Gobernación, Antes, estuvo con el Serena. de la Sedena también, ayer precisamente en la mañana, por eso no pudo ir a Gobernación, y hoy ya se presentó ahí en Tecamachalco, Al bueno, hoy ya, este, dio una, envió un comunicado. El domingo, yo me acuerdo, el sábado, dio un comunicado de unos deportistas, ¿no? Sí, de unos beisbolistas. Un ah, beisbolistas, ajá, que también uh -huh. los iba, se van a Corea. A Colombia. ¿no?
3: Ah, Colombia. A ver, ¿qué dice el, el comunicado del alcalde de Tecamachalco, Mier Bañuelos?
0: Sí, el alcalde de Tecamachalco se reúne con la secretaria de Gobernación. Con la final, finalidad de analizar la situación de Tecamachalco, el presidente de este municipio, Ignacio Mier Bañuelos, se reunió con la titular de la Secretaría de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil Mayoral. Ambos funcionarios establecieron las acciones que pondrán en marcha para reforzar la seguridad en beneficio de la población y atender la responsabilidad para tener un municipio en paz. Gil Mayoral dio a conocer en la rueda de prensa que ofreció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que sostuvo una reunión con el alcalde Ignacio Mier Bañuelos la tarde de este martes, o sea, hace ayer. El Edil ofreció la colaboración con el gobierno del Estado para trabajar juntos y atender los retos que se tienen en la zona principalmente lo relacionado con la seguridad de los ciudadanos. Por la mañana de ayer, el alcalde acudió a la Ciudad de México a una reunión en la Secretaría de la Defensa Nacional para abordar el tema de la vigilancia en el municipio. Se trata, dijo Mier Bañuelos, de establecer estrategias en los tres niveles de gobierno para atender las acciones para abatir los grupos delictivos que se han establecido en la zona desde hace algunos años. Este día el alcalde encabezó reuniones en el Palacio Municipal con su equipo de trabajo y dar seguimiento a los proyectos que tienen establecidos en la agenda
3: de gobierno. O sea, toma
0: lo mejor uh, que les pero,
3: bueno y qué pasó con Santizo y los policías
1: sigue hasta el bueno sí está, hasta el momento no nos han informado que ya hay terminado larguísima. la audiencia de vinculación uh -huh. de proceso este porque ya les habían hecho la audiencia para calificar su la detención, la detención ya. Sí, ya y entonces solamente se esperaba la vinculación a proceso de ocho elementos nueve elementos de la policía municipal por usurpación de funciones y por el uso indebido de uniformes y ya saben todo lo derivado de que no están reconocidos oficialmente como policías. De acuerdo a las versiones que hay, la mayoría de los policías en Tecamachalco fueron destituidos o despedidos porque tenían negros antecedentes o malos antecedentes y se contrató una nueva policía. Incluso en las historias que hemos llevado de los familiares de los policías, una de las señoras refería que su hijo tenía solo un día trabajando un día, en la policía chambeando. cuando ocurrió este, este hecho y no estaba ni siquiera en el centro.
3: El problema ahí es demostrar efectivamente esto: que no eran los mismos policías de Marisol, que estaba ya el trámite de alguna manera, ¿no? Y que eh, entonces. El tema de Santizo es eh, que todavía ya calificaron de legal su detención, lo mandaron a Tepeji, pero eh, todavía.
1: Le aventaron como siete delitos, ¿no? Sí. Era... Homicidio calificado. Homicidio
0: calificado, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza. Daño de la justicia, a la eh, daño a la propiedad ajena y me faltan dos.
3: O sea, le echaron el carro no a, este, a Santizo, pero bueno, eh, él tendrá que demostrar que se puso como Rambo... ...por una acción eh, legítima policíaca, porque pues, está cabrón andar por las calles de Camacharco ...y que te salga Rambo, ¿no? Entonces, eh, él, él tendrá que demostrar finalmente... Eh, que se trató de esta acción policíaca que pudo haber derivado en el exceso de uso de la fuerza pero no en el homicidio calificado bueno pues terminamos el programa de hoy eh, eh, otro día con López Díaz, no sé si lo resistamos, pero lo trataremos de hacer, gracias Luis Garnica gracias
0: a todos, buenas noches, nos vemos mañana
3: Carlos Rocha, gracias doctor saludos a todos, nos vemos mañana Héctor Hugo Cruz Salazar, buenas noches soy Arturo Rueda nos vemos el día de mañana.